0: Podcast ist das Stichwort. Hallo Freunde. Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Diese und alle anderen Folgen von Route raus, der Spaß beginnt, gibt es in der ARD-Audiothek der kostenlosen Podcast-App der ARD. Kennst du das Lied? Ja. Wie geht's
1: weiter? Das ist Partymusik hier. Ne? Partymusik, ja. ne?
2: Ja, ja. Ich dachte, ich bin ein Ballermann hier. Ja.
0: Wir drehen mal die Musik ein bisschen leiser. Also, es geht um Nordernai. Wir sind auf Nordernai hier. Bei Kai. Horst ist dabei und wir sitzen hier schön muckelig in so einer kleinen Gartenlaube, gleich hinterm Hafen. Und das hat den Grund, weil ums Haus rum da fegt hier der Wind, Orkan ist angesagt. Eigentlich wollten wir raus auf die Buhne, Wolfsbarsch angeln, aber ist nicht, ne Kai?
1: Ne, heute leider nicht. Wir haben ein Orkantief, was gerade über die Insel fegt. Und vielleicht haben wir Glück, dass wir zum Abend äh, dann noch einmal losgehen können. Aber jetzt müssen wir die Zeit anders überbrücken.
0: Ja, und deshalb wollen wir so ein bisschen schnacken und klönen ne, über den Wolfsbarsch, ne, über die Nordseewölfe, ein ganz besonderer Fisch, ein Raubfisch, der hier vor der Küste in den Sommermonaten, ja sogar im Herbst, gefangen wird. Und äh, zunächst einmal, Kai, du hast uns ja eingeladen, wir haben dich auf der Messe getroffen in Moordorf. Ne? Genau. Da haben wir euch getroffen, die Angelfreunde Norderney. Mit Sascha und Tilo, die sitzen hier, die stehen hier neben uns hier. Hallo Sascha, hallo Tilo. Moin, moin. moin. moin ne? Die äh, haben uns hier herzlich und nett aufgenommen. Und deshalb haben wir gesagt: Mensch, wir machen das mal, wir wollen, kommen mal nach Nordernai und wollen da mal versuchen, einen schönen Wolfsbarsch zu fangen. Ähm, es gibt hier auf Nordernai verschiedene Möglichkeiten, auf Wolfsbarsch zu angeln. Auf die gehen wir gleich noch ein. Aber zunächst einmal so ein paar allgemeine Dinge zu diesem Fisch ein ganz besonderer Fisch ein leckerer Speisefisch wir haben hier auf der Spüle hier wir sitzen hier am Tresen in so einem, in einem kleinen Gartenhäuschen und da äh, ist eine Spüle da und da liegt in der in der Tüte unser großer Wolfsbarsch über den reden wir gleich noch den Horst gefangen hat erstmal was Allgemeines die Wolfsbarsche die kommen ja vor von Marokko bis hoch nach Norwegen äh, an den Küsten werden sie gefangen. Ich habe selbst in Norwegen einen gefangen, in äh, Trekte. Da waren wir, äh, haben wir gedreht eine Folge Angeln in Norwegen. Und da habe ich abends in der Dämmerung mit der Spinnrute vom, äh, vom Anleger aus einen äh, gefangen. gefangen. War völlig überrascht, dass ich den gefangen habe und war ganz alleine da. Horst lag schon in der Kohle, wir hatten eine lange Anreise. Da musste ich den stranden. Den Wurstbarsch. Also auch bis dahin kommen die hin. Man sagt ja, die Wurstbarsche, das sind Raubfische, fangen so an, äh, bei einer Temperatur von 12 Grad, Wassertemperatur aktiv zu werden. Da fangen sie an Die Leichen von äh, Januar bis, äh, bis März äh, leichen sie ab. Und äh, ja, Kai, wie bist du denn zum Beispiel zum Wurstbarsch überhaupt gekommen hier auf Nordernai?
1: Ja, das ähm, hat... Angefangen, das ist das ungefähr vor 20 Jahren, sind die ersten Wolfsbarsche hier in der Nordsee gefangen worden. Ich glaube, das war eher so ein durch Zufall, dass man die mal gehabt hat. Und dann hat sich das rasend schnell ausgebreitet, das, weil man kann mit der Spinnrute einfach so los, man hat keine große... Sache, die man im Vorfeld vorbereiten muss, das ist eben ein schnelles, schnelles Angeln und vor allem, man kann von Buhne zu Buhne, wir angeln oft von der Buhne bei ablaufendem Wasser und das ist, so sind wir da damals rangekommen. Es hat sich rumgesprochen über die Inseln, dass, sage ich mal, die ersten Wölfe gefangen worden sind und dann hat man natürlich auch selber angefangen zu experimentieren und geguckt, womit kann man sie am besten fangen, wie kann man sie fangen. Wann sind die besten Zeiten? Und da werden wir dann gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Da werden
0: wir noch genau auf die Details drauf eingehen. Die Wölfe. Wir haben uns den Wolf geangelt. Ne? Horst, du hast mir vorhin im Auto erzählt, als wir hierher gefahren sind, du hast so ein besonderes Erlebnis mal gehabt mit Wolfsbarschen bei einer Meisterschaft. Da hat es dich fast den Titel gekostet. Hat, hat, hat mir den Titel gekostet. Was war da dann? los?
2: Wir haben einmal in Belgien haben wir damals mehr, so mehr Länderfischen gemacht von kleinen Booten. Und ich lag eigentlich schon unheilbar vorne, was in erster Linie Plattfische-Schaben nennen sie die dann da, was so glichen und ähnliches. Unheilbar oder uneinholbar? Uneinholbar. Gut, okay. Und äh, was, das ist ein kleines Grundangeln, also das, was die Köder liegen am Grund, weil wir immer auf Plattfische angeln. Und da hat mein Bootsnachbar auf einmal beim kontrollieren seine an Angel hochgedreht weißt du und auf einmal das Wasser kocht und weiß ich was alles da so ein riesen Wolfspaß gebissen dann ja, natürlich rausgekriegt und damals hatten wir noch eine reine Gewichtswertung und da hast du natürlich mit Plattfischen keine Chance gehabt dagegen gegen anzukommen ja. Und das war dann also so mein Erlebnis mit den Wolfbarschen damals in, äh, in Belgien. Ne? Mhm. Aber ich bin ja hier auf der Nachbarinsel in waldrum da sind wir, wie du sagst, vor circa 20 Jahren ja auch von einer angelzeugten Familie mal eingeladen worden. Die haben dann eine Passion, die Familie Dietrich, die haben uns damals mal eingeladen, haben gesagt, hier bei uns gibt es Wolfbarsche, wir haben auch, die haben uns Bilder gezeigt, haben dann schon relativ gut gefangen und darauf sind wir da hingefahren und haben auch gefangen. Ne? Also, das war schon. Da habe ich eigentlich dann auch die erste Berührung mit dem Wolfsbarsch gehabt hier in der Nordsee.
0: Du hast gerade von Beitrum gesprochen. Hier ist auch eine Karte hier über, über dem Herd, über den Kocher. Da sehen wir die Insel äh, Norderney rechts daneben, diese kleinere Insel. Das ist Beitrum. Ne? Ja. Da haben wir, konnten wir rüber gucken, als wir gestern Brandungsangeln gemacht haben. Es gibt noch Borkum. Es gibt noch Jüst. Jüst heißt es. Jus, ne?
1: Siehst du da auch? Das ist, ist da auf der linken drauf. Seite.
0: Ja, also das Besondere an den, Nord-, an den ostfriesischen Inseln ist ja äh, zum Beispiel auf, auf, auf Baltrum, da, da sind nur Fahrradfahrer unterwegs. Genau,
2: ne? da sind keine Auto zugelassen. Das ist eine ja. ganz kleine Insel, die kannst du auch wunderbar umwandern. Also ja. das ist alles überschaubar da. Ja,
0: und hier auf Norderney, da muss man auch wissen, wenn man als Urlauber hier raufkommt, dass man eigentlich mit seinem Auto nur zum B- und Entladen, zum Hotel oder zur Ferienwohnung fahren darf und dann muss man genau. auf einen großen Parkplatz rauf und da sein Auto abstellen und deshalb gibt es ja auch unzählige Fahrradverleihe hier ja. und äh, da kann man dann wunderbar die Insel mit dem Fahrrad erkunden. Und auch vielleicht mit der Angel äh, im Gepäck, mit der kleinen Angel und Rucksack kann man die Küste langfahren und äh, auf die Buhne gehen und da versuchen Wolfsbarsch zu fangen Kai hat uns
2: erzählt, dass er mit seinem Fahrrad und Anhänger, wenn er zum Brandhausangeln geht, was du ja auch äh, äh, da am Strand lang fährt Und genau. du hast ja auch selbst beim Brandhausangeln, hast du ja schon diverse Wolfsbarsche gefangen. Das ja. ne? also ist ja. ja nicht nur, dass man die mit der Spinnhute erledigen kann, man kann die auch mit Kunstködern und mit Naturködern ja, und eben genau. mit einem anderen
1: Gerät fangen. Da ist das genau umgekehrt. Ne? Äh, auf die Buhne gehen wir bei ablaufenden und wenn ich äh, Brandungsangel mache, dann gehe ich ja mit auflaufendem Wasser.
0: Lass uns mal der Reihe nach mal von, Fangen wir ja. aber ganz von vorne an. Wir sind jetzt hier als Angler. Wir wollen wissen, was genau brauchen wir. Fangen wir mal mit der Ausrüstung an. Äh, was sollte man für, äh, für eine Rutenlänge haben? Was brauche ich für eine Rolle? was brauche ich für Schnur Horst du als alter Vize-Weltmeister Vizeweltmeister Brandungsangeln musst was was so also also Grundausrüstung im
2: Grunde genommen ist das so wie die meisten Angler vielleicht kennen ist es so eine ich sag mal, so eine Zandergarnitur eine Spinnrute 270 bis 2 Meter, weil du auch relativ weite Würfe machst mhm. mit einer schönen dünnen geflochtenen Schnur nicht so eine 8 kilo Schnur würde ich dann empfehlen 0,12,
0: wie Schnur
2: 12 13 0, 14 ja. so in geflochene der geflochtene Schnur der Davor knote ich immer ein äh, monophiles Vorfach, wie der oder Ähnliches, weil das etwas abriebfester ist, was du, weil du hier natürlich auch Grundkontakt hast zu so Muscheln. Austern und ähnlichen, was so und die geflochtene Schnur kann, ist natürlich sehr empfindlich. Wenn die da irgendwo kommt ist sie gleich durch. Deswegen sollte man da immer stärkere Stück monophile Schnur vorknoten. Und dann kannst du eigentlich alle Köder einsetzen, die du sonst auch zum Zanderangeln einsetzt. Was ja. so also, Gummifische ist, natürlich der, der Top-Köder.
0: Wir sind schon bei der waren jetzt bei der Ausrüstung. Da sind wir bei der Ausrüstung durch. Jetzt kommen wir zu den ja, Ködern.
1: Die, die, die ähm, Kurbel fehlt ja noch. Also wir ja. nehmen normalerweise eine zweite, also, Kommt drauf an, wenn wir jetzt Brandungsangeln, ja. ne, also Spinnangeln, mit 2500 und 3000
0: erreichen. 3000er 3000er-Rolle? Was bedeutet eigentlich diese Zahl raus? Was bei der Rolle? Wenn man sagt 3000er, man sagt wenn man? Welche 1000er-Rolle? Das ist eine besonders kleine Rolle zum Ultralight-Angeln oder so. Die sind aber auch unterschiedlich von Hersteller zu Hersteller, natürlich. Ne? Das ist nicht genormt. Eigentlich. Ist nicht genormt, aber wenn jetzt äh Kai sagt, so eine 2500er Rolle, was würdest du für eine nehmen? Ich habe eine
2: 3000er jetzt in dem, also wie gesagt, die unterscheiden sich ja nur ja. durch die Größe, was ja. das Schnurfassungsvermögen. Genau. Eine er hat eben nur weniger, eine kleinere Spule, ja. hat weniger Schnur, eine 3000.
0: Du brauchst das natürlich Gewicht. Eine, ja. Das Gewicht. Genau, das ist jetzt die Ausrüstung. Also wir haben jetzt über eine, eine Route gesprochen, über die Schnur Flo-Carbon vorneweg eine Rolle. Jetzt kommen wir zu den Ködern. Also, da gibt es grundsätzlich zwei große Unterschiede. Einmal haben wir Naturköder, einmal haben wir Kunstköder. Was äh, wir haben ja geangelt hier äh, in Sachen äh, Kunstköder, da gibt es einmal die Variante Gummifisch mit Bleikopf. Hast du geangelt? Oder man nimmt äh, einen Blinker. Dann gibt es äh, unterschiedliche Gummifische, gibt es noch was, gibt es noch alles. Das kann man auch das, mit, mit Streamer angeln, mit Wobbler kann man auch angeln. Ja. Ja.
2: Allein ist schon mal wichtig, was, so wie ich den Gummifisch aufköde. Es ne? ja. gibt ja diese modernen Offset-Haken, das heißt, wo der Haken quasi im Gummifisch versteckt ist, ja. das minimiert natürlich die Hängergefahr. Ne? Ja. Denn du musst ja immer da angeln, wo es so ein bisschen gefährlich ist, ja. die Wolfsbarsche. Naja, die... wir
0: kommen zu den Stellen, Kommen wir gleich. Wir bleiben jetzt erstmal bei den Ködern. Dann kommen wir anschließend zum Verhalten der Fische und wo die sich aufhalten und wie die rum. Schwimmen. Bleiben wir mal bei den Ködern. Kommen wir mal zu den Gummifischen. Was für, wie schwer würde man fischen? Das kommt natürlich auch auf Strömung an, auf, genau. auf Wind und so weiter. Ne?
1: Man ähm, fischt normalerweise so zwischen 12 und,
0: und 30 Gramm. 12 und 30 Gramm. Also das auch, auch mit einem Blinker das, das, zum Beispiel. Was du hier bei ja.
1: uns? Äh, an der Nordsee, ne, wenn du hier bist, ja. eben, eben haben musst, weil wir haben immer Strömung und ja. äh, wir haben, meistens haben wir Wind ja. und äh, da will man ja dann auch, weil er oft von vorne kommt, da ein bisschen gegen rauswerfen können und da musst du ein bisschen Gewicht haben. Ja. Das Gewicht ist nicht unbedingt für äh, das Verhalten im, im Wasser jetzt wichtig, sondern dass du erstmal den Köder überhaupt rauskriegst. Ja,
0: ja. Horst, du hast gestern auch mit, mit, mit Gummifisch geangelt. Hattest aber auf deiner Köderkiste, ich habe gesehen, da hattest du sogar so ein Spülgit liegen, da hattest du noch einen, einen Blinker liegen und so drei, vier zur Auswahl. Da variierst also, du mal. Ja, ein ja.
2: Wir haben ja bei im Wasser gefischt und hatten sehr viel Wind, also sehr viel Gegenwind. Was und ich wollte gerne bis zum Spulenkopf vorne werfen. Und daraufhin habe ich natürlich Köder genommen, die ich sehr weit werfen kann. Und das sind natürlich Blinker. Oder Wobbler, die ein hohes Eigengewicht haben, die man weit werfen kann, haben natürlich den Nachteil, dass sie immer nur im Oberflächenwasser sind. Weißt du, die sacken nicht so weit durch. Dann, äh, äh, also wenn du jetzt mit einem Wobbler fischst oder mit einem Blinker fischst, weißt du, die laufen meistens immer nur höchstens einen halben ja. Meter äh, unter der Oberfläche. Während der Vorteil beim Gummifisch ist, weißt du, der sackt weiter durch. Und du merkst, was erfahrener Angler, weißt du, dass dieser Gummifisch auch immer Grundkontakt hat. Und das ist eigentlich sehr wichtig, weil du, die Hauptnahrung sind natürlich die Fische, die am Grund liegen. da. Und deswegen ist glaube
0: ich für der Topköder für Wolfsbarsch eigentlich der Gummifisch. Ne? Mit einer, äh, je nachdem Bleikopf, je ja. nachdem wie schwer, 20 Gramm oder ein bisschen leichter. Je nachdem genau. wie die Strömung ist, genau. wie, wie die Bedingungen sind. Äh, kommt es da auch so ein bisschen, wir hatten ja, als wir gestern los waren, da war ordentlich Sturm, da war ein angetrübtes Wasser. Ist auch wichtig manchmal, was, was man für eine Farbe nimmt?
1: Ähm, ja, wichtig ist, dass du Vertrauen in deinen Köder hast, ja. ne? weil äh, ich glaube, das ist das, das Größte, äh, was du haben musst. Äh, natürlich bei dem trüben Wasser macht ein, ein, ein grüner Gummifisch äh, manchmal wenig Sinn, mhm. äh, fluorosierende oder eben äh, kräftige Farben. Äh, da hat man dann vielleicht eher in dem Moment das Vertrauen, dass der besser gesehen wird und das ist ja wichtig, dass, dass man Vertrauen hat und dann auch äh, praktisch dann mit einem guten Gewissen dabei ist.
0: Hast Farbe? Was sagst du zum also, Stichwort Farbe?
2: Ja, also Farbe spielt sich ja natürlich immer bei jedem selbst im Kopf ab. Also ich selber habe ja schon einige, also wenige, aber schon einige Walzbarsche gefangen und ich habe sie sowohl mit dem Blinker wie mit dem Gummifisch gefangen. Also ich benenne dann aber schon auffällige Farbe und für mich ein absoluter Favorit ist immer Schwarz-Rot. Das ist eigentlich so eine Standardfarbe, was so die äh, am Blinker funktioniert und wenn ich mit Gummifisch äh, angel, dann natürlich grelle auffällige Farben was so die in der Natur eigentlich gar nicht vorkommen, was so die nachleuchtende. Und du hast, gesehen, du hast gestern ja selber einen Biss gehabt, was hast du, hast du hinten einen roten Punkt, also die Schwanzflosse, oder die ist eben... Paddler. Mit der Paddler ja. hinten ist rot und der ist natürlich, also wie gesagt, so ein... So Ein Beißreflex auslösen ja. hat bei dir ja geklappt. Du hast ja, ja zwei Fehlbisse gehabt, ja. also äh, von daher. Ne, also, auffällige Köder. Wichtig ist für mich noch die Köderführung. Ja. Weißt du? du musst immer wissen, wo dein Köder in etwa ist, was weißt du, wenn du ihn auswirfst, und du merkst eben, was weißt du das war. Jetzt beim das ist beim Gummifisch das äh, Charakteristische, der stößt auch manchmal auf den Grund auf und so. Und du hast eben dadurch, dass du nur einen Einzelhaken hast und mhm. keinen Drilling wie beim Blinker oder Wobbler, dass du dir weniger Hänger hast, mhm. nicht und äh, Du kannst ihn auch da führen, mal sagen, wo es ein bisschen weh tut, also dicht am Bodenkopf vorbei und an der Kante, da wo die Krebse lauern. Du hast ja gesehen, Heinz, mhm. wir haben ja auch den einen und anderen Krebs gehakt und das ist eigentlich die Lieblingsspeise der die ne? mhm. ja. äh,
0: Was für eine Hakengröße beim Drilling
2: würdest du so empfehlen? Also ich habe meistens so einen Standard einen Vierer drin liegen, ne? Aber fällt ja. auch von unten. Die Dinger sind nicht genormt. Rein. Das sieht man ja immer, was weißt du, der eine äh, Köderhersteller die sind größer, bei dem anderen sind die etwas kleiner. Ja. Wichtig ist, dass das Zeug scharf ist, was weißt du, du immer mal die Hakenspitze kontrollierst. Ja wenn du, drauf, ja, ne? du kommst immer mal irgendwo mit dem Stein in Berührung,
0: ja. also
1: Hänger. Also was würdest
0: machen. du, Kai, was würdest du für Hakengrößen, so nimmst du, wenn du auf Wolfsbarsch ist, Einzelhaken auch? Äh? Äh,
1: ja, Einzelhaken und dann auch äh, meistens vier oder drei. Vier oder das drei,
0: Es gibt ja diese neuen Durchläufer, also diese originalgetreu aussehen, Durchlaufblinker mit, mit Sandal, mhm. Sand die sehen original aus wie ein Sandal. Da wird auch, die laufen ja, äh, da läuft die Schnur in dem Köder äh, drin. Ja. Äh, da wird auch viel mit Einzelhaken gefischt, ne? Wie fischst
1: du den? Nur mit Einzelhaken.
0: Nur mit Einzelhaken?
1: Ja, weil äh, da eben dann die Gefahr nicht so gravierend ist, dass du einen Hänger hast. Ne? Okay. Wenn du drei Haken hast, ist es, ist es die Gefahr, höher hängen zu bleiben und ab, einen Abriss zu, zu haben, als wenn du nur einen Haken hast.
2: beim Einzelhaken hast du natürlich auch nochmal äh, die, die Chance, du durch die harte Strömung, wenn du jetzt einen Hänger hast du nicht gleich wie so ein Wahnsinniger dran ziehen, einfach Hügel ja. aufmachen, nur lose. Ja. Meistens spielt er sich von allein wieder genau. los und du hast dann, kannst deinen Köder retten. Mal, ich habe gestern zum Beispiel überhaupt keinen Köder, keinen Verlust gehabt, kein, nee, äh, nichts abgerissen.
0: Nicht. Ne? Ich will mal ganz kurz mal hören, wie es draußen, also sich anhört, weil eventuell wollen wir heute noch gehen Ich mal auf die Folietür. Oh, das fährt ich, ich ordentlich hier oben die großen Weiden sind das, glaube ich, ne? Da oben die biegen sich ordentlich. Ja. Und äh, ja, also der Fährbetrieb wird ja eingestellt hier Richtung, wenn es zu stark windet, ne? Ja,
1: genau, weil die Probleme eben haben beim Anlegen ja. und Ablegen. Ja. Ähm, und natürlich die Fähren keinen großen Tiefgang haben ähm, und eine große Angriffsfläche. Und dann wird es zu riskant und das will ja natürlich keiner. Ja. Fährbetrieb wird dann, so, äh, weit es geht, wenn der Sturm abgeflacht ist, gegen Abend wieder aufgenommen. Und dann werden auch Sonderfähren eingesetzt, damit die Leute dann, äh, die zur Insel wollen oder von der Insel müssen, dann natürlich auch noch die Möglichkeit haben, da runterzukommen ja. oder hierher zu kommen, um den Urlaub zu genießen.
0: Ja. Wenn ich mich hier so umschaue hier nochmal im Gartenhaus, ist es richtig muckelig hier. Ne? ist ein großer Lautsprecher hier. Wir sitzen hier am Tresen, kleine Küchenecke ist hier, dann sind hier äh, eine Uhr hängt hier, dann äh, Luftdruckmessgeräte. Ja. Was haben wir für Temperatur da hinten? Können wir mal raufgucken. 13,9, 13, ja. 13.9 ist draußen, ist richtig, ja. richtig ja. abgekühlt hat sich das durch dieses Orkantief hier. Aber soll am Wochenende schon wieder wärmer werden. Ja. Macht das eigentlich den Wolfsbarschen was aus? Wenn es, hier, wenn es richtig so diese Luftdruckunterschiede. Also das ist ja extremer Luftdruckabfall jetzt heute wahrscheinlich. Ja, kannst du zugucken, wenn der, wenn der Luftdruck sinkt? Ja, hier, ne?
1: ja, das kannst du sehen. Ähm, ja, also da habe ich mich so jetzt direkt noch nicht mit befasst, ob das einen Einfluss auf den Wolfsbarsch hat. Mhm. Ähm, ich kann es... Mir vielleicht vorstellen, also, dass du
0: so Luftdruck ja, Grundsätzlich ist es auch so: mal, du, du,
2: du gehst zum Angeln, wenn die Bedingungen stimmen. Also ja. heute können wir nicht angeln, weil das, ja. das Wetter nicht stimmt. Was weißt du, heute Abend, ja. wenn, wenn der Wind ab, nachlässt und wir angeln können, dann angeln wir. Und dann ist es auch ganz egal, was für Luftdruck herrscht. Du probierst das einfach. Weißt du, man kann sich auch selbst verrückt machen ja. mit der ganzen Messerei und ähnliches. Du, hast, guck mal, du gehst ja. zum Angeln einmal, wenn du Zeit hast und wenn genau. die Bedingungen es zulassen. Weil alle anderen
0: Dinge sind dann uninteressant. Ja. Ja, ich weiß noch, als wir mit Jörg Owens waren, an der, an der Träne oder wo wir da waren, ja. äh, da hat er das erste, was er gemacht hat, er erstmal Wassertemperatur gemessen. 3,9 Grad, bei 4 Grad beißt der Lachs. Du kannst du eigentlich nach Hause gehen gleich, ne? Ja, genau, hein, dann, <lacht> dann überlegt jemand, du ja. machst dir da selbst das Leben schwer, weil ja. die Wassertemperatur
2: stimmt nicht, also brauche ich gar nicht angeln. Ja, Deswegen ja. messe ich das gar nicht. Ja. Ich habe Zeit, ich will angeln gehen und hoffe, dass dann Fisch beißt. Weißt Richtig, du? das ist ja...
1: man äh, man geht ja zum, zum Angeln aus dem einen Grund, dass man natürlich, will man was fangen, aber man hat ja auch
0: Entspannung dabei. Also mir geht zumindest so. Das ist, haben wir alle, aber bei mir steht das auch im Vordergrund, bei Horst geht ja nur zum Angeln, um Fisch zu fangen. Also in erster Linie. Ne? Äh, Kai, aber du hast ja auch mir äh, gezeigt, du hast ja so, so eine App, äh, du führst ja auch Buch über, über deine Fänge, wann du sie gefangen hast. Genau. Und interessant ist ja auch, wenn man mal guckt, wann geht das los mit den Wolfsbarschen, auch bei was für einer Wassertemperatur werden die aktiv, fängt man die Ersten ja. äh, und wann fängt man die Letzten, ich sag mal, das geht los bei, bei vielleicht, sag ich mal, im Mai, Juni vielleicht schon mal die Ersten, äh, dass die aufkreuzen hier und man, ich habe gehört, Sascha oder, oder, oder Thilo, Tilo, ihr habt schon im November, im Oktober schon welche gefangen. Bis Dezember
2: ne? konnte man bis, noch welche fahren. Bis
0: Dezember. Ne? Der ja. erste
2: dieses Jahr wurde
0: schon im Februar gefangen. Im Februar, also fast das ganze Jahr über, weil sich das gar nicht mehr so richtig abkühlt, die, die ja. Nordsee, ne? Ja,
1: doch, die, die kühlt schon runter, aber, aber eben nicht mehr so, wie es früher ne, gewesen ja. ist. Ähm, früher haben wir ja richtig Eisschollen noch gehabt, da hatten die Fähren nicht anlegen können, weil die Eisschollen so groß gewesen sind. Ja. Und das ist eben der Klimawandel, den wir haben. Ne? Darum äh, verbreitet sich der Wolfsbarsch, glaube ich, auch immer weiter, weil die Bedingungen eben hier so gut sind, dass er sich wohlfühlt. Ne? Ja. Er hat sich auch
0: hat sich angepasst, ne? Ja. Sascha steht hier neben uns, er hat jetzt kein Mikrofon an der Jacke, aber wir, ich so fliehe so ein bisschen. Äh, noch mal ein bisschen was, wir schwenken noch mal zum, Wolfsburg, zum rechtlichen her, wer hier auf Nordernai angeln möchte, das ist das Verrückte, der braucht eigentlich gar keinen Angelschein, ne? noch, nicht. Nicht ja, noch nicht mal einen Fischereischein. Hier an der Küste, an der offenen Nordsee, ist das Angeln frei. Ne? Ja. Also äh, man muss sich natürlich an die Regeln halten, man muss sich an die Mindestmaße halten. Übrigens Mindestmaß, Wolfsbarsch hat hier 42 cm. und man darf auch maximal pro Angler zwei Stück pro Pumper. Tag entnehmen. Also das gehört natürlich auch dazu, man muss sich ja äh, rechtlich. Dann kommen wir nochmal zum Wolfsbarsch, zum Wesen des Wolfs. Was ist das für ein Fisch? Wie verhält der sich? Der ist ja räuberisch. Das heißt ja, wir haben ja gesehen, der frisst äh, Strandkrabben, der frisst kleine Fische, Sandale. Wie, Sand wie verhält er sich aus? Was ist das für ein, für, für eine, Nein, ein das räuberischer Sichtroiler? -Räuber, ne? Das kannst du vergleichen mit einem Hecht. Ne? Das ja. ist ein Raubfisch, der sich überwiegend äh, räuberisch ernährt, weil so schon
2: alles, was ich nicht schnell genug äh, auf dem Baum. Ja, ah, Moment, aber der
0: Hecht ist natürlich im Vergleich zum Wolfsbarsch eher ein Einzelgänger. Der Wolfsbarsch ist schon in Trupps unterwegs, also ein das Wolfsbarsch zu einer gewissen Größe. Einer gewissen, dann ist er dann Einzel. Dann wird er, genau, ist er eher aber, ein Aber ein Wolfsbarsch kommt ja selten allein, also so ein 40er, 50er. Da sind genau, auch. Das, sind, das sind Schwärme. Das sind Schwärme. Ne? Also insofern ist er schon ein bisschen was anderes als der Hecht. Wenn du einen Wolfsbarsch fängst, das haben wir erlebt, als wir auf, auf Borkum geangelt haben, da hast du ja den einen Wolfsbarsch gefangen. Hm. Und im, im Schlepptau, dahinter, kam ein richtig großer gleich hinterher, ne? neugieriger. Ne? Ja. Also, ja, was sind das für welche? Die halten sich natürlich da auf, wo Nahrung freigespült wird. Sie suchen äh, nach Krebsen, nach Fischen, äh, Sichträuber,
2: ne, also, ja, die verfolgen natürlich auch Fischschwärme und ähnliches Heinz. Weißt ja. du, wenn jetzt die Lotten oder auch die Sandspiellinge hier an die Küste kommen, das sind ja auch Schwarmfische. Ja. Ne, die verfolgen sie natürlich was. Weißt du, und da sind ja. sie natürlich, dann ist ein Wolfsrudel dann da hinterher, ja. weißt du. Und die Lotten, das,
0: was die sind die Lotten? Ist
2: es dann ein Lotteriespiel <lacht> hier bei uns? Nee. Ja, ja. <lacht> manchmal ja. vom Wetter her, ja. <lacht>
0: Was ist die Lotte? Das, das ist ein
2: kleiner, wie ein Hering, ein kleiner Fisch, also ein kleiner Vorderfisch, der einen großen Schwärmen vorkommt. Nicht? Ja, ja. Und äh, eben junge Heringe, was, wie gesagt, hier, wir haben ja auch das Phänomen, dass hier Makrelenschwärme bis dicht unter die Küste kommen. Ja. Nicht? Und da werden natürlich auch die Wolfbarsche dann bei sein. Nicht? Und, und, und die Angelarten auf Wolfsbarsch, das ist ja nicht nur das reine Spinnfischen von den Molen, sondern du hast ja auch die Möglichkeit, hier vom Ufer aus, also, guck mal, als wir damals auf Borkum waren, da stand jemand am Strand, was mit der Brandungsrude hat, untermaßige Wolfbarsche gefangen. und Selber auch Dann eben mit einem Wattwurm oder mit dem Seeringelwurm, oder Fischfetzen oder, Fischfetzen oder, oder Ähnliches. Oder auch, ja. Und du selber hast mir ja erzählt, dass du äh, beim Brandhausangel mal eine richtig gute Strecke gehabt hast, was du viele Wolfsbarsche gefangen ja. hast.
1: Da Und war die Bestimmung noch nicht so, dass du nur zwei mitnehmen durftest. Ja. Mhm.
0: Mein persönliches Erlebnis. Äh Kai, erzähl du noch mal, hast du so ein besonderes Wolfsbarsch-Erlebnis, so wie Horst zum Beispiel, dass da einer ihm den, den ersten Preis weggeangelt hat? Was war denn dein besonderes Erlebnis, Wolfsbarsch, dein größter? Beispielsweise?
1: Mein, mein besonderes Erlebnis war eben, dass ich eigentlich zum Brandungsangeln mit dem Fahrrad hinten rausgefahren bin, wo wir gestern ja. auch gewesen sind, und äh, wollte eigentlich auf Plattfisch. Und ich hatte nicht eine Platte gehabt, aber dann eben viele Wolfsbarsche. Und äh, das war ein richtiger Schwarm, sobald ich rausgeschmissen hatte, die äh, normalerweise bei den Brandungsrouten. Durch unsere Wellengang kriegt man das ja manchmal gar nicht so mit, dass, das, dass da ein Fisch dran ist. Aber die haben so ausgeschlagen, die Routen, die konntest du so wieder einholen. Und äh, das, das war das Faszinierende. Und da war eben auch so ein Prachtexemplar bei, wie, wie Horst jetzt gestern auch gefangen hat.
0: Ja, der liegt hier und wartet darauf, dass er zubereitet wird. Und da sind wir jetzt schon beim letzten großen Thema. Wie bereite ich so einen schönen Wolfsbrush am besten zu?
1: Von der Route auf den Tisch. Das perfekte Rezept.
0: Also wir haben ja, als wir auf äh, Borkum waren, da haben wir direkt am Strand, auch in, in, äh, auf dem Grill, da haben wir den. Da hatten wir nicht so einen großen, Wausbar. Äh, den, den du gefangen hattest, mussten wir wieder freilassen. Aber da waren noch andere Angelkolleginnen Angel und Kollegen, die haben uns dann mitgebracht. Und den haben wir da in, in Alufolie gedünstet auf dem mhm. Grill. Das kann man natürlich auch. Wir wollen den heute machen, auf der Haut gebraten mit äh, Stampfkartoffeln und Salzwiesenkräutern. Die haben wir uns heute geholt hier am Hafen. Quelle, ganz, ganz lecker, so sehr salzig. Und das haben wir ja schon mal gemacht äh, bei Johannes King auf Sylt im Söllringhof. Da haben wir Makrelenfilet auf der Haut gebraten. Ganz lecker gegessen. Ja, was war's? Was würdest du den Wolfsbarsch am besten essen?
2: Also ich, wie gesagt, ich erinnere mich immer an meinen ersten großen Wolfsbarsch, den ich gefangen habe, der wurde in Salzkruste gebacken im Backofen. Also Da war richtig so eine harte Salzkruste drum, die musstest du mit dem Hammer zerschlagen. Und dann kam so ein Fisch ran und das war natürlich absoluter Hochgenossen. Nicht? Und wenn ich den jetzt spendiert hätte für unser Gericht, hätte ich den ja natürlich auch nach Hause genommen und dann den Salzkruste im Backofen zubereitet. Ich was, nicht. Das? Ja, ja, Logo. Hat sie ja schon den, mal einen
0: Salzkruste gemacht? Das würde
2: sie wahrscheinlich machen, da würde ich dich natürlich einladen. Kurz <lacht> Nein, die Salzkruste. Also, das war für mich ein Highlight. Ich hatte das vorher auch noch nie gehabt. Und unser Gastgeber hat das dann damals zubereitet, hatte auch die Möglichkeiten. Ich, gar, also ich wusste vorher von Salzkruste gar nichts. Was nee. Und das ist also richtig hart. Also diese Salzkruste ist da richtig fest drum. Die musst du dann richtig so zerschlagen. Und dann kommt so an dieses wunderbare, feste,
0: weiße Fleisch, und das war schon hoch genug für mich. Ja. Der Wolfsbarsch übrigens ist ja auch ein Fisch, der nicht gefährdet ist, den gibt es noch richtig viel, und der kann sogar gezüchtet werden. Also, man muss, sollte mal nachfragen, wenn man irgendwo Wolfsbarsch kriegt. Der kann auch aus Aquakultur kommen, die meisten kommen aus Aquakultur, weil Gezielt gefischt auf Wolfsbarsch wird wenig. Ja, ne, und Wildfänge, ich meine, die werden natürlich sofort in Spitzen äh,
2: Gastronomie abgeliefert ja. oder ähnliches. Weißt du. du kannst dich jetzt nicht sagen, das hast du ja selbst erlebt. Also, heute können wir wegen des Wetters nicht. Also, ich fange mir schnell Wolfsbarsch, was weißt du, zum Armbrot so zu einfach ist, das natürlich nicht. Das ist ähnlich eh schwer zu angeln. Wir haben es wie eine Meerforelle. Ja,
1: ja. ja das ist, ist leider so. Ne? Man, man geht nicht immer mit Erfolg nach Hause.
0: Ja. Wir haben ja bei unserem Podcast hin und wieder mal so ein beliebtes Spiel, Kai. Ja. Und äh, weil du ja nicht vorbereitet bist, machen wir das Spiel jetzt auf einmal ganz kurz. Und zwar ist das unser, Horst kennt das, unser beliebtes Köder Dali Dali. Du hast äh, 15 Sekunden Zeit. Alle Köder, die dir einfallen zum Thema Wolfsbarsch. Dali Dali.
1: Äh, Wobbler, äh, Spinner, Gummifisch, ähm, dann würde ich äh, ein Spirulino, äh, Fischfetzen.
0: Fünf <lacht> Stück. Ja, man, das ist so, wenn man da überfallen wird. Ja, dann der, man musst du musst überlegen, den. der fällt dir der Wattwurm nicht ein, da fällt dir der d genau. nicht ein und alles solche Na Dinge ja, da. Aber immerhin, also das ist ja, du hättest ja sagen können, was weiß ich. Roter mhm. Gummifisch, grüner Gummifisch, gelber Gummifisch. Ja, äh, aber ja, das kann nicht ja. Golfen. Genau. Ja, Kühler Dalli-Dalli. Horst, wir sind am Ende. Was liegt dir noch auf dem Herzen so in Sachen Wolfsbrush?
2: Ja, das habe gefangen. Also, wie gesagt, ich gehe zum Angeln, um Fisch zu fangen. Also, du genießt ja die Wellen und das Wasser. Also, das ist der große Unterschied. Also, ich hoffe natürlich, wir haben jetzt ja noch die Möglichkeit, wenn der Wind nachlässt, dass wir eventuell heute Abend noch ein paar Stunden angeln können. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass ich noch einen Wolfschwass oder vielleicht auch du einfängst oder unsere Gastgeber ja. hier, dass wir zumindest noch einen Fisch mehr präsentieren können. Und sonst haben wir noch eine Chance morgen früh. Also, wie gesagt, du
0: kannst den Wolfschwass eben nur fangen, wenn der Köder im Wasser ist. So sieht das aus. Kai, vielen Dank. Und vielen Dank Sascha hier, der uns hier beherbergt hat in seiner Garten, in seinem Gartenhäuschen. Vielen Dank, Tilo, dass du dir das angehört hast. Tilo ist ja auch so äh, der Schwiegersohn, kann man mal ja, so Schwiegersohn ja, von natürlich. Kai. Ne, und der äh, war auch dabei. Also die drei haben uns hier wunderbar bisher betreut und haben uns tolle Angelplätze gezeigt und haben uns, wie gesagt, an diesen herrlichen Wolfsbarsch, Gebracht.
2: Nee, und die sind wirklich eine andere Verrückte Familie, was weißt du, ja, so genau. wundernswert war, weißt so du, dass die so, so begeistert angeln. Und das Wir können so
0: nur jedem empfehlen: Kommt einfach mal nach Nordernai und versucht mal selbst so einen schönen Wolfsbarsch zu angeln. Und dann könnt ihr auch wieder reinhören, wenn es heißt: huh? Rute raus, der Spaß beginnt. <lacht> <lacht> Tja, diese und alle anderen Folgen von Route raus, der Spaß beginnt, gibt es in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Und da findet ihr auch ganz tolle Krimi-Podcasts. Hört doch mal rein, das ist wirklich Kino fürs Ohr.
1: Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Noch mehr Anglerspaß auf ndr.de-mv und in der ARD-Audiothek.